0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula, a apresentação Jorge Eduardo.
1: Bom dia, Brasília. Hoje é domingo, dia 12 de julho, e a gente tem aí um vai e vem. E essa semana inclusive foi especial nisso, um vai e vem em cima do comércio. Abre, não abre, pode, não pode. O governo faz uma programação, vem o judiciário diz que não pode fazer. Entra a medida e isso tumultua, complica a vida de empresários e de muitos trabalhadores. É, por conta disso, por conta dessas indefinições, o Distrito Federal está ameaçado de perder aí uma quantidade de pelo menos 20 mil empregos. Esses empregos são gerados por setores como hotéis, bares e restaurantes. E por isso a gente vai conversar hoje com o presidente do Sindobar, o Jael Antônio da Silva, que vai falar sobre essa indefinição dessa semana e o panorama de como estão hotéis, bares e restaurantes na nossa cidade. Além dele, passo aqui pela nossa mesa, nessa manhã de domingo, o Leandro Mazini, titular da coluna Esplanada, que comenta a Covid do presidente Jair Bolsonaro e outros assuntos ligados ao Palácio do Planalto. Passa também aqui... O Roberto Wagner, do canal Fute Mesa Redonda, do Portal Metrópolis, falando sobre a final do Carioca, que a final vai ter final. Depois dele vem o Vicente Datoli, especialista no Carnaval Carioca. E depois dele quem chega é a Andréa Salles, dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, como sempre comentando sobre o uso e abuso de substâncias listas ou ilícitas. Bom, esses são os nossos... Convidados, os nossos comentaristas de hoje aqui no programa Ponto e Vírgula pela JKFM. Todos eles apresentados, o programa está no ar com a apresentação desse que vos fala, o Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado.
2: Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista.
1: Bom, e agora nós vamos receber o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, o Jael Antônio da Silva. Bom dia, presidente. Nesse momento, o presidente, eu queria que o senhor fizesse uma análise. Por exemplo, é, o, 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 o senhor é o presidente do sindicato que lida com três ramos de economia muito importante. Hotéis, bares e restaurantes. É, vamos separar eles um pouquinho aqui agora. É, vamos falar primeiro dos hotéis. A gente tem vários hotéis fechados na cidade, as organizações Paulo Otávio, da qual a rádio JKFM faz parte. Tem pelo menos um hotel hoje inteiramente fechado. Como é que está o panorama, por exemplo, do setor hoteleiro da cidade?
2: Bom, o setor hoteleiro, na verdade, é, nunca houve um decreto fechando os hotéis da cidade. Uhum. Os hotéis da cidade, por iniciativa dos empresários, foram obrigados a fechar por conta de falta de hóspedes.
1: É, racionalização, oh, né?
2: companhia aérea, uhum. tem bloqueio em cidade. as pessoas estão com medo de viajar. Isso. Isso. É, então, não tendo hóspede. A opção que tem é fechar ou diminuir é, o seu quadro de funcionários. Inclusive, foi um dos setores uhum. do hoteleiro que mais demitiu. É demitiu verdade. muita gente. O isso. próprio grupo Palotava fez isso. Agora, por que, que ele fez? Ele fez porque não tem opção. Não tem cliente. Uhum. Não tem hóspede. E outra coisa: o processo de retorno da área hoteleira é muito mais a longo prazo. Os restaurantes, não. Ele é lento e gradual, claro, hum. né?
3: uhum. porque nós
2: vamos abrir, sei lá, dia 15% para que isso ocorra e vamos crescendo. Agora, a rede de hotéis vai depender de diversos outros fatores. Um Exato. deles é a própria abertura do restaurante, que já ajuda. Exato. Mas tem que botar as companhias aéreas, tem que botar é, as agências de turismo vendendo seus pacotes e trazendo aqui para Brasília, tem que botar o um investimento em atrativos da cidade em vender Brasília para outras cidades as pessoas têm que estar convencidas que elas poderão viajar e poderão vir aqui para a cidade então tem diversos fatores que fala-se, alguns estudiosos que o hotel vai ser lá para novembro dezembro e olhe lá
1: com muita sorte né, agora vamos falar um pouquinho o... dos restaurantes, os restaurantes tiveram um grande abalo porque os restaurantes eh, foram obrigados a fechar. Eh, a, alguns conseguiram sobreviver mal e mal eh, com delivery, takeout, mas a crise no, no, no segmento de restaurante foi grave, não foi, presidente?
2: Muito grave. Até porque nós temos já um, um levantamento eh, acrescido de algumas outras informações. A própria mídia, que às vezes ajuda a divulgar, uhum. Não voltarão a abrir aproximadamente 3 mil estabelecimentos até levantamento feito no final do mês de começo de agora de julho.
1: Três, 3
2: mil. mil estabelecimentos fecharão as portas. Nós já temos confirmado mais de 20 mil demissões no nosso segmento. Nossa. Os restaurantes, muitos deles não faziam da porque porque a expertise deles era exatamente o atendimento presencial. Uhum. Né? no do dentro do estabelecimento. Então, muitos fecharam a Claro que alguns deles passaram depois a fazer delivery, uhum. mas isso significa o quê? Que nós temos aproximadamente, entre bares e restaurantes, uns 30% fazendo delivery.
3: Uhum. E
2: o faturamento de delivery chega aí a 20, 20 25, no máximo 30% que os estabelecimentos faturavam antes. Então, é, te digo assim, não dá nem para pagar as contas. Né? Pois
1: é, porque tem aluguel, tem funcionário, tem a, a, as despesas correntes, luz, gás, telefone, é, impostos que não deixaram. Podem ter sido aliviados, mas não deixaram e nem deixarão de ser cobrados. né? Deve ser uma.
2: Coisa. É, os impostos, por exemplo, eu até mandei essa semana para o secretário André Clemente, espero que ele esteja aqui nos ouvindo, para que ele faça um atendimento, porque a nível federal, o simples nacional. Uhum. foi prorrogado por seis meses isso então o que era pagar em abril, maio e junho vai se pagar é, outubro, é, outubro, novembro e dezembro seis meses e aqui no Distrito Federal só foram três, três meses ou seja, nesse mês de julho dia 20 agora já estão cobrando imposto do mês de abril e todo mundo estava fechado claro, é pouca coisa pagar mas sempre tem alguma coisa mas ó o cara continua fechado. É. <risos> como é que ele vai pagar? E a a ajuda a ele... bancária. Pois é, a né, chance que, que ele tinha de pagar a justiça. Poderia não? ter uma tal, salvação para o empresário. É. como é Se você fizer uma pesquisa,
1: hum.
2: apenas 20% dos empresários conseguiram dinheiro em banco. 80. Não conseguiram, não conseguiram. Por que, que não conseguiram? Vou te dar mais um exemplo. A própria CEP, né? fornecedor uhum. de energia elétrica está mandando para o Serasa, SPC, o protesto das contas não paguem nos últimos dois ou três meses. Mas, meu Deus do céu. Então, o que, que acontece? O cara chega no banco, o banco vai lá o, lá o cadastro da empresa, está lá, protesto no SPC. Hum,
1: hum, hum.
2: Como é que ele pode ter um cadastro positivo se a própria SEB está fazendo isso?
1: Pois é, aí, aí falta uma, 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 uma sinergia nesse momento, né? Porque esse era um momento em que a, a, a determinadas cobranças, determinadas tarifas deveriam ter, ter tido um alívio, um, um, um parcelamento futuro. Mas o que a gente viu em algum, algumas instâncias assim de poder foi que simplesmente não, olha, continua aí, a fatura tá aí, e pronto, entrega a fatura e quem paga? Paga com que receita, se não tem mais receita.
2: É, e você ainda tem a questão dos aluguéis, como você bem colocou aí, né? Que muita gente estava inflexível, muitos locadores estavam inflexíveis, não queriam fazer nenhum tipo de negociação. Uhum. Então, muita gente teve que entrar na justiça, né? E, e agora, se assim, voltar, voltar o processo de, de reabertura, nós vamos querer comprar é, os valores é, vigentes. Uhum. E o empresário não tem como fazer nenhum tipo de pagamento. Os próprios fornecedores, né, que muitos ficaram sem pagar, porque o cara não foi fechado assim, vocês vão fechar amanhã. Porque tinha produtos em estoque, oferecidos naquela época. Perdeu-se. Perdeu -se. Né? Per se perderam. Agora, coisas repetindo, muita gente já estava encomendada os seus produtos. Porque ninguém compra um restaurante de porte médio, né? ninguém consegue comprar de um dia para o outro. É. A gente falando no supermercado, mas não é o caso. É, tem todo um sistema, um planejamento, etc. Por isso que nós insistimos, Jorge, o tempo todo com o governador, para que ele estabelecesse o E com uma data, o empresário poderia fazer um planejamento e uhum. tinha um horizonte. Que foi o que nós conseguimos no dia 2, uhum. que era estabelecer a data do dia 15. Então nós tínhamos, por é, dias, para eles planejar, organizar, chamar os empregados, de uma série de procedimentos. Todos esses, danos para o bolso do empresário que fez esse
1: processo todo de preparação. Lamentável mesmo. Não, é lamentável. E a outra situação gravíssima é dos bares, né? Porque os bares nem delivery tinha, né? A pessoa não vai pro barba pedir para O bar é um, é, um, é um ambiente de convivência, de troca de experiência, é muito diferente do, 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 é, do, do restaurante clássico e convencional. Esses então, é, aí a quebradeira deve ser muito maior, não é não?
2: Muito maior? e eles, alguns ainda conseguiram se reinventar e acabaram produzindo lá na sua cozinha algum tipo de comida mais simples uhum. talvez fazendo um magnitex, talvez fazendo um tiragosto um melhor e vendendo com, associado com bebida alguns conseguiram fazer isso uhum. mas para você entrar nessa linha você tem que ter um sistema de marketing você tem que ter umas mídias sociais que você possa fazer divulgação né? então tem alguns procedimentos e o cara não tinha nenhum tipo de experiência disso. É. E você pega, por exemplo, aqueles que a gente chama de pé sujo, que chama de boteco, sem uhum. nenhum sentido legislativo, mas que são ali tocados pelo próprio dono, com a esposa, com o filho, e talvez um ou dois empregados, um cozinheiro. E esses caras, como é que ficam sem faturamento? É. Zero de faturamento. Aquilo era a subsistência do cara. O que é que ele teve? Ajuda?
1: Nenhum, Zero. Né? Zero. Esse e banco dificultando... Teve... E, 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 e tudo, tudo muito mais difícil para esse pequeno é, é, empreendedor do setor de alimentação, né?
2: Os bares, então, meu amigo, vão fechar muitos. Muitas, muitos bares pequenos na cidade satélite, principalmente, estão fechando. Olha, se você ver que aqui no plano piloto, é, restaurantes e bares tradicionais, que já tinham toda uma expertise com o na cidade, que já tinham uma referência, que já tinham um nome, não cumpriram. Pois é. E a gente tem vários exemplos aí. É. é verdade? É verdade. É verdade. Restaurantes Muito... tradicionais, você pega por exemplo o Bia, né? Uhum. Que é uma casa pra há quarenta e tantos anos.
1: Exatamente. Fechou as fechou portas. Fechou as
2: portas. O Oliver fechou as portas. É, e assim vai. Tem números aí. É. E, e uma... imagina os pequenos. E o lamentável disso é que
1: também junto com o fechamento, e parece que as pessoas é, falta sensibilidade, e aí falta sensibilidade de autoridade nessa hora, é que o fechamento de um estabelecimento pequeno e médio tira um sem número de empregos e de, sobre, de, de sobrevivência para um sem número de famílias, que nessa hora é, é, era preciso proteger esse pequeno negócio é, é muito interessante a gente fazer campanha de consumo no pequeno negócio prestigiar o pequeno negócio mas na hora de apoiar o pequeno negócio como é que fica né
2: é. e eu, eu costumo falar sem querer fazer nenhuma comparação e sem querer fazer nenhuma é, referência a questões da saúde porque essa a gente sabe que todos nós temos que realmente nos preocupar com ela porque ela está matando mesmo é, a pandemia é complicada, mas enquanto é, esse processo todo, né, é, a pandemia mata um, um CPF, ela está matando diversos CNPJs
1: uhum.
2: E esse CNPJ, meu amigo, tem diversos CPFs lá dentro. Exato. E esses caras é, é, não, não tem como ser, subsist subsistir. E hum. eles vão fazer o que daqui pra frente se não tem emprego na cidade?
1: Pois não é. Não tem
2: emprego na cidade. Quem tá empregando?
1: Não, ninguém. Então o nosso ninguém... número
2: de 20 mil poucos demissionários, é, de demitidos, tá baixo ainda, porque essa, esse levantamento foi feito no final de julho, final uhum. de junho, desculpe. Agora, você vai pegar o mês de... Já estamos aqui hoje, no dia 8. Sei lá, sei lá que dia que nós estamos. Porque até me perdi já. <risos> Nós hoje, estamos aí hoje é dia 12. guardando mais uma medida provisória ser aprovada que a nova, três meses, vai fazer novamente a questão da possibilidade de pagar o salário de alguns funcionários, dos colaboradores. Até agora não foi assim nada.
1: É exato. O, o, a, a promessa do Pronamp, que era uma linha de crédito muito interessante, é, não se concretiza. É impressionante. A, a questão da, da, do, do financiamento de folhas de salário também. Muita gente reclamando que teve dificuldade com esse empresário que conseguiu de um mês e não conseguiu no outro, porque rapidamente é, fecharam a, 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 a linha de crédito. né é,
2: é, as, as informações que a gente está vendo aqui é que o dinheiro do Pronanto acabou. Aí fala assim: como assim acabou? Você nem começou? Pois é, tem banco que nem ofereceu a linha. Aí, nem mas... banco nem ofereceu. O Banco Brasil disse: ah, não tem mais. A Caixa Colômbia que se acabou o dinheiro dela. E você vai lá, as regras estabelecidas, você podia emprestar até 30% uhum. para quem tinha é, com base no faturamento de 2019. Você chega lá, o banco está te oferecendo 10%.
1: Olha só.
2: Que não dá para salvar o um empresário. É. E aí tem exigência de operação casada, vendendo, vendendo seguro. Hum. Eu estou aqui com denúncias aqui no meu, no meu, no meu WhatsApp, vários empresários. Então, alguns assinaram. É um seguro, sei lá, 3 mil reais, olha só que suma. Que isso? Assinaram, porque assim: se eu não assinar, não sai o dinheiro. É. Agora, estão é. contestando isso junto com o segurador e algumas seguradoras devolvendo o dinheiro, porque o, o gerente está forçando a barra o cara pegar o seguro.
1: Agora, e nessa... aí, a
2: medida provisória do Prumano não fala absolutamente nada disso.
1: Não, não, não vincula. E nessa hora, que é engraçado que a gente não vê uma ação no Ministério Público, Contra esse tipo de abuso praticado por, por bancos, porque isso é uma orientação, né?
2: Nessa hora falta o Ministério Público. E olha, se eu te falar que deve ter centenas e dezenas de milhares de denúncias no Banco Central, no Ministério da Economia, sobre a historinha que nós estamos conversando aqui agora de operação casada, de dificuldade na hora de dizer que você não precisa de apresentar certidão negativa ou é, negativa. É positivo ou negativo é tá, Porque tem um, um o Que garante A opção de -naval, um aval De outra pessoa Está cheio de denúncias é. Ninguém falar nada Pelo contrário, vai os banqueiros pra... Não, porque nós vamos realizar Nós vamos fazer E nada, não é? nada a, a dificu... Não tem saída não, meu amigo
1: A dificuldade é muito grande Agora, presidente é, vamos, vamos supor isso aqui é um cenário absolutamente fictício que eu vou traçar agora, mas vamos supor que é, daqui a uma semana é, a, o coronavírus desaparecesse como um que? Pô, num passo de mágica. quanto tempo a partir de uma sociedade normal o segmento de, 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 setor de, de hotéis, bares e restaurantes demoraria para se recompor?
2: Eu acho que para voltar o que era antes, não vai voltar mais, né? uhum porque as alternativas que foram apresentadas e são as questões de mídias, né? Uhum. Você fazer pedido para, nós, para os puro apelo aplicativo, você pegar o iFood, os iFoods da vida aí, que é outro fator que acaba ajudando a matar a empresa, uhum. porque o iFood cobra até 30% do valor do preço do, do prato que você produz para fazer a entrega. É um sócio dá informado. Dá uma bagunça não está funcionando, deixando todos os empresários na mão. Uhum. É... E é isso, você, o cara não tem realmente saída. Então, é por esses fatores, eu acho que vai demorar muito. Vai demorar muito. Até porque a população perder totalmente medo, eu acho que só após a vacina, né?
3: Uhum.
2: E após me... a vacina, tudo bem. Mas nós vamos lento, lento e gradualmente. Eu acho que vários Talvez seja até um pouquinho mais rápido. Principalmente aqueles bares que vendem comida.
3: Uhum.
2: Que tem muito na cidade. É. Muito. E o restaurante, especificamente, ele talvez demore mais. Porque tem aquela questão de você só pode ocupar 50%. Tem problema de ambiente totalmente fechado. Uhum. Né? E ainda sempre é uma preocupação. Mas eu acredito que em quatro meses para a gente tentar nos aproximar de uma situação razoável, vamos
1: dizer assim. Em resumo, presidente, o, 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 o setor de hotéis, bares e restaurantes precisava de apoio, não teve, precisava de linha de financiamento, não teve, precisava de alívio de aluguéis, não teve, precisava de alívio de impostos, não teve. Ainda dá, se chegar algum tipo de ajuda dessas, ou ajuda combinada, para ajudar para cooperar para que esses estabelecimentos sobrevivam ou não tem mais jeito nesse caso?
2: Olha, jeito sempre tem, né? O que vai acontecer é o empresário demorar um pouco mais para se recuperar, vai se dividir mais, né? Uhum. É, aqueles que, por exemplo, pegaram o empréstimo para pagar a folha de pagamento, por que, que aquele no primeiro momento aquilo não saiu para ninguém? Porque você, o empresário, era obrigado... A ter a folha de pagamento no banco Ou no banco que estava pegando empréstimo Ou em outro banco E a gente sabe Que no, 80 ou 90% dos, dos empresários São pequenos empresários Que ele tem a folha de pagamento no banco Cada empregado tem uma conta E ele vai depositar na conta do empregado Quando não paga em dinheiro Uhum então, pronto, aí já estava a maior dificuldade. Se o cara não tivesse a folha de pagamento do banco, o banco não conseguia o dinheiro. Exato. Por isso que o recurso que saiu desse financiamento da folha de pagamento, só saiu para de empresas. Uhum. E as grandes empresas todas têm essa capacidade de fazer a folha de pagamento. Na... Quem tem, por exemplo, 50 empregados, aí faz uma folha de pagamento do banco, aí você pegava o dinheiro. Exato. Então, o dinheiro da folha de pagamento só saiu médio para cima. Do médio para baixo, não saiu nada a folha de pagamento, por exemplo. Uhum. Agora, eu vi ontem, ou de ontem, não, não recordo, que foi aprovado por crédito do projeto do governador. Mas vai daí, foi aprovado, ele sancionou na verdade, né? Quem foi aprovado, ele sancionou essa semana. Uhum. Mas ainda vai para a regulamentação. Quem vai fazer a regulamentação no BRB ora, acaba sendo um banco.
3: Uhum.
2: O banco não vai abrir exceção, ainda mais se for pro setor de bares e restaurantes é. e o cara vai chegar lá e dizer assim qual é o seu negócio, ele vai dizer assim Tudo, o restaurante estava. Tá. falando, não mesmo você é de altíssimo rico risco quando a gente presta
1: dinheiro
2: é. eu tenho que rir, porque essa é a realidade, né? é triste,
1: é uma realidade é triste,
2: é triste, é uma é realidade triste. triste. ficamos largados, viu a, a, a nossa própria sorte uhum. por mais que o nosso lado do sindicato que nós já fizemos investimentos vocês são testemunhas do nosso trabalho na, o tempo todo reclamando e falando e, de, 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 sabe, buscando alternativas, mas tanto o governo federal quanto o governo local, nada fizeram, nada. Aqui em Brasília, como eu te disse, só tem uma ação. Uhum. Lá atrás, que foi o BRB ofereceu 0,8%, e vou te dizer, do nosso setor, cento e pouquinhas empresas conseguiram. Nossa. Nós somos 11 mil empresas no Brasil. Nossa Senhora. 11 que, que, que mil. Que massacre. conseguiram. Que Área de bar e restaurante. É nada. É. E acabou o dinheiro, que só tinha um milhão e meio. Era um milhão, depois botaram mais 500 com um milhão e meio. Pra quem saiu o dinheiro? Saiu pros médios, novamente é. Porque até aquele momento, 0,8 era uma coisa interessante, que não tinha taxa no mercado igual a
3: 0,8. É,
2: ficou. Então, ficou assim. Tragédia em cima de tragédia. Promessa em cima de promessa. E foi formando um circo, fazendo um show, estão ajudando. E diga-se de passagem, sobre o Teve uma ação que foi perfeita. que minimizou esse número de 20 mil é, desempregados, não está em 40 mil. Isso é 9,36. Quando saiu, deu 60 dias. Para você fazer a suspensão de contrato de trabalho, o governo pagando integralmente uhum. os 60 dias, ou, e mais 30 de redução de jornada de trabalho, o empresário pagando 25 e o governo pagando 75, na melhor das hipóteses, ou outros, outros percentuais. Mas isso aí já acabou lá atrás, os é. dias que podia fazer já acabou, é. porque nós já estamos em 120 dias. É, e... Então tem praticamente que começou desde o primeiro momento Se beneficiando, se usufruindo Dessa alternativa que foi dada Ele já acabou, e agora? O que é que ele faz? É uma
1: então, situação
2: ele, dinheiro, você tá fechado. ele tem mais uma folha de pagar de... Pelo menos a folha do mês de julho
1: é. né? Situação e, horrorosa tá Horrorosa. Bom, a gente conversou Com o presidente do Sindobá do DF O nosso querido Jael Antônio da Silva Presidente, tomara Tomara que a gente não, não veja eh, tantos estabelecimentos importantes fechando. Tomara que a gente ainda consiga rever muitas casas abrindo. E tomara que o senhor consiga ir junto com as autoridades eh, e, e a imprensa, junto com as autoridades, sensibilizar para a crise que está no seu setor.
2: É, eu estou torcendo aqui para que essa... a gente volte rapidamente. Eu acho que como a gente já estava no processo de de preparação, cumprindo um protocolo que foi aprovado pelo governo, que fez parte do decreto, para que todos nós possamos cumprir e abrir os nossos estabelecimentos com segurança não só para nós, os colaboradores, como também para os nossos clientes, que aqui eu aproveito a audiência da JK para fazer um apelo à população e aos clientes que assim que houver a abertura dos bares e restaurantes, respeitem o que dizem os procedimentos de cada um dos estabelecimentos. Então, quando você se dirigir a um bar, você tem que estar usando máscara. Quando você chegar lá dentro, não adianta pedir para se juntar a mesa para fazer aglomeração. O estabelecimento não vai poder pegar uma mesa de reserva, que nem vai ter, e emendar na sua, porque não pode, é proibido. Vai ser penalizado. Então, precisa de haver uma conscientização, também que eu chamo de corresponsabilidade, dos clientes que vão frequentar esse nosso negócio para é evitar, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, que vocês ficaram sabendo e viram através dos vídeos que circularam nas mídias. Exato. Então eu faço aqui esse apelo, aproveitando essa audiência de vocês e quero agradecer demais a, a oportunidade que vocês estão me dando. Muito obrigado.
1: Obrigado ao presidente Jair Antônio da Silva. JK, programa ponto e vírgula quem chega agora no nosso programa ponto e vírgula desse domingo depois dessa entrevista preocupante aí do presidente do Sindobá é o meu amigo Leandro Mazini na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula para entender a notícia Mazine, você sabe, é titular da Coluna Esplanada, a coluna mais lida do país, em 51 jornais, sites e portais prestigiados dessa nação. Lá você encontra notas exclusivas, artigos, tudo, tudo, tudo que você precisa saber para estar bem informado. A Coluna Esplanada é igual ao programa Ponto e Vírgula. Não é isso, Mazine? Bom dia.
2: Oi, Jorge. Bom dia, bom dia, cara ouvinte da. JKFM. Obrigado, Jorge, pelas referências de sempre E vamos que vamos nos assuntos
1: de hoje É, porque você é o cara, Mazine Olha aqui, Mazini, A gente vive num país, assim, surreal Afinal de contas A Covid do presidente É agora ou foi antes e, Ou essa já é a segunda?
2: Olha Eu vou contar o que eu sei de fonte Fidedigna do Palácio do Planalto Que gente que entra no gabinete dele Metendo o pé na porta e eu falo o fato, mas não entrego a fonte, Bom. obviamente. Então, caro ouvinte, é o seguinte. Já é a segunda vez que o presidente está positivado. E eu dei em primeira mão isso na coluna esplanada, lá atrás, meses atrás, quando ele voltou da viagem dos Estados Unidos. Exato. Eu vou contar, eu vou dar meus argumentos para defender isso. E não é uma tese, é um fato. E vou dar o que aconteceu. Primeiro, vou partir da fonte um alto militar jogou no grupo dos militares do Palácio Planalto a informação de que ele estava positivado foi chamado a atenção por um chefão para tirar do grupo que era risco, era questão de soberania nacional e retirou né, mas o, a história já tinha vazado né, isso é uma coisa outra coisa, aí vem as evidências de que ele estava positivado, isso eu confio muito na minha fonte, Jorge ele tomou cloroquina e trouxe cloroquina direto, se curou nisso, entendeu? Agora foi irresponsável porque ele achava que estava imunizado e pegou de novo. Né? E médicos, muitos médicos já posso ter, falam é possível a pessoa pegar duas vezes. E aí porque fica senão, um alerta. Tá
1: isso fica um alerta importante para as pessoas que pegaram, ou que tiveram o seu exame positivado, é, não ficar dando mole.
2: É o que aconteceu com o presidente. E pior, ele podia ou pôde ter, inclusive a gente não vai saber agora, ter contaminado outras pessoas com as quais ele teve contato nas ruas. Quantas vezes o presidente, depois disso, né, saiu aí nas ruas de Brasília sem máscara, em várias agendas, cumprimentando o povo, passando mão no nariz, pegando mão de uma senhora nesse pote. Então o fato é o seguinte, e a minha fonte confirma que ele estava positivado, Além disso, aí vem as evidências. A, a comitiva inteira foi positivada quando voltou dos Estados Unidos, né? 23 pessoas da comitiva estavam com coronavírus, só o presidente não. Outra coisa foi fazer exame no Hospital das Forças Armadas, (HFA) referência em Brasília e nacionalmente dos militares. Com todo o respeito, nós temos os militares. Até porque, Jorge, pode ser uma questão de soberania nacional, de segurança nacional, né? restringir a informação e não divulgar a informação de que ele estava positivado. O que, que aconteceu? Enrolaram tanto. O próprio presidente, eu perguntei no mesmo dia que eu dei notícia que ele não quis entregar o exame. Foram meses para liberar o exame, só depois que o Estadão, o jornal Estado de São Paulo foi a justiça pediu para liberar o AGU. Segurou, mas depois soltou. Mas quando soltou veio que estava negativado. Mas não se sabe, e depois, meses depois, ele usou nome fictício, tudo bem, mas quando o HFA foi pressionado a soltar a lista sim. daqueles que fizeram o exame naquela semana que o presidente fez, havia dois nomes ocultos, né, que eles não quiseram divulgar, por questões também de segurança nacional. Né? Então, assim, há várias evidências de que ele estava positivado, sim, se curou. Deu mole de novo, pegou de novo e agora ele viu que não poderia esconder a, 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 os sintomas estavam muito fortes e as pessoas que conviviam com ele né, estavam vendo isso forte, torce forte, dor de cabeça febre forte não deu outra, está agora enclausurado no Palácio da
1: e a gente aqui torcendo para que o presidente da República claro, vamos se recupere, porque essa semana teve muito. uma polêmica é, 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 por conta de um artigo da Folha de São Paulo de um jornalista chamado Hélio Schwarzman, que dizia que queria que o Bolsonaro, desejava que o Bolsonaro morresse essa polêmica inclusive ensejou que o ministro da justiça pedisse que é, se abrisse um, um inquérito na polícia federal, Exato. o que é por um lado um absurdo alguém é, desejar também, a morte de outro é um absurdo, é. mas é um absurdo também usar a polícia federal para esse tipo de coisa Vamos... É,
2: Jorge, é, é, foi polêmico o artigo, muito polêmico, a gente nunca deve desejar a morte de alguém. De ninguém. Né? Ou de seja, ninguém. você pode desejar mas você vai responder por aquilo que você faz, pelos seus atos, pelo que você é. escreve. É, é o que acontece com o editor da Folha de São Paulo agora. Agora não precisava jogar esse latão de querosene num palheiro né, que já estava com, com o país exato, precisava.
1: totalmente desnecessário, desnecessário absolutamente desnecessário é. até porque esse país tem, tem coisas muito sérias para se preocupar tem o um coronavírus e tem um outro vírus chamado Roberto Jefferson
2: não vamos falar que é assim, olha, o Gerson é outro personagem polêmico. Não, é, gente, é, uma é uma brincadeira,
1: é uma brincadeira evidentemente mais pesada. Claro, do é
2: uma metáfora. Olha, faz parte. Ele, se estivesse ao vivo com a gente agora, entenderia perfeitamente que eu já entrevistei o Gerson.
1: Ele é, ele viu. é.
2: Ele é um homem muito bem-humorado é bem leva numa boa ao contrato de outros tantos. Mas é, é a metáfora da política é, o jogo, é a da política, é o jogo, nós sabemos disso. O cara ouvinte também sabe. O Jefferson, um personagem polêmico da política nacional, ele teve o grande auge da carreira dele, infelizmente negativamente para ele, quando ele denunciou o salão, uhum. né, que virou a ação penal 470, que quase destruiu o governo Lula. É, foi caçado, assim como o José Dirceu também que ele entregou e viraram inimigos brigadais, também foi caçado. O Jefferson voltou agora no governo Bolsonaro com muita pompa e bastante descrição também, porque ele é amigo do Bolsonaro de décadas. O uhum. Bolsonaro, quando começou como vereador no Rio, há quase 30 anos atrás, foi pelo PTB, no qual o Gerson já era mandachuva chuva no Rio. Né? Então, muito amigo, inclusive. E o Gerson conversa com ele quase toda semana, manda para não falar todo dia, Trocou mensagens. E o Gerson acabou de convidar o presidente Bolsonaro para voltar para o PTB. Não partido que É, foi o PTB, que é o partido do Bolsonaro, já foi vereador e deputado é, federal. É verdade. Bolsonaro, lembrando, ele era, era do PTB, depois foi para o PP, que hoje é progressista, e depois caiu de, de paraquedas no PSL, do Bivá, com brigou para ir se eleger presidente. Hoje o Bolsonaro está sem partido. Ele pode trocar de partido? Pode. Tá, então aí, o Jefferson aproveitando essa onda aí de que tá bem com o homem, chamou ele para entrar no partido para disputar a reeleição em 2022. Tá mas... longe ainda, ele vai pensar, mas tem mais gente.
1: Mas o Bob Jeff quer também uma deputada federal aqui do DF, não é isso?
2: Tem, ele chamou a Bia Kittes, ele, ele convidou a Bia Kittes, convidou o Paulo Fernando Melo, e bateu na traça para deputado federal, teve 28 mil votos, quase é, tem o ainda... Paulo virou... Tem uma o uma poli... hoje é vice-presidente do Patriota, que é um partido
1: aliado também. Isso. E o no Paulo. Planalto. O Paulo Fernando ainda tem aquela questão para decidir junto com o, o, o deputado Luiz Miranda, né?
2: O Paulo é o segundo suplente, né? É. É, tem uma confusão aí de que o Luiz Miranda, né? Por, por enquanto, o Luiz Miranda está sendo bem blindado na Câmara e o Tribunal Regional Eleitoral até estão segurando ele. Não se sabe o que vai ser daqui para frente. O Luiz Miranda está cheio de processo por suspeita de estelionato. É o nosso país, né? Agora sim, voltando ao Jefferson, que não deixa de ser uma figura ainda polêmica, né? Por defender tanto o Bolsonaro, ele convidou também, por fim. O, o jornalista, blogueiro, não deixa olha, eu vou falar um parênteses aqui, a todo jornalista pode ser um blogueiro, mas nem todo blogueiro hoje é jornalista tem que uhum. diferenciar isso né? muita gente é blogueiro, blogueirinho de tudo, mas não é jornalista, então mas mais fato é que o Oswaldo Eustache que foi preso no inter, na esteira do inquérito do STF sobre ataques às instituições republicanas, no, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, o Eustache ficou lá 10 dias na cadeia, por suspeita de fogo do país, estava sendo investigado o, o, para o STF o Eustache está no bolo dessa turma aí da Saruí Inter, esse pessoal dos 300 do Brasil, ele se defende fala que apenas como jornalista cobre os eventos, mas também no canal dele defende muito o Bolsonaro isso pesou muito contra ele né? agora você me fala, o jornalista pode ser lado sinceramente o jornalista não pode ser lado né? ele tem que reportar né? Agora o jornalista, o, o cara que tem lá, ele acaba tomando parte, ele vira um, um militante, uhum. né? um comunicador militante. É o caso do Oswaldo Eustáquio ele não deixa de ser jornalista, mas virou um comunicador militante bolsonarista. Por isso ele é tão é, assim, citado na mídia como um blogueiro
1: bolsonarista. Yeah.
2: Aí... Agora, assim, para falar dele, desculpa, Jorge Enfim, eu estou falando muito hoje. <risos> o Jefferson chamou o Oswaldo Eustáquio para se candidatar a senador do Paraná, ele tem lá a, o, a carteirinha de jornalista dele Paraná, ele morou lá e ele aceitou, foi no Augusto, na quarta-feira aqui em Brasília.
1: Esse Maria.
2: E vamos ver, vai fazer faz um barulho, né? É.
1: Valha me Deus, o Brasil ele não ele não para de nos surpreender com assuntos. <risos> Absolutamente insólitos né? Mas, enfim. Pois é. Se o povo levar para casa do povo, não pode fazer nada. Pois é. é.
2: E por fim tem um MEC aí que está surgindo um, um, um potável aí, um potencial cotagio. O
1: nome mano.
2: dele é. Ele é um professor, teólogo, tem mestrado, doutorado. O currículo é verdadeiro, vamos abrir um parede aqui também, oh. que é diferentemente do anterior, né? Que tentou. O nome dele é Milton Ribeiro, ele é professor e já foi reitor da Universidade de Mackenzie de São Paulo. Que bom. Foi fisgado lá, foi puxado, teria uma reunião com o Bolsonaro na terça-feira aqui em Brasília, mas o Bolsonaro anunciou o Covid e acabou não tendo. Provavelmente já conversaram por videoconferência. Ele é o grande cotado hoje, professor Milton Ribeiro, ex-reitor e atual professor da Universidade Mackenzie, presbiteriana, que é famosíssima, lá em São Paulo, tradicionalista. E tem o um perfil que o Bolsonaro quer. É. Direita, conservador, né? É. Então, assim, vamos ver que isso vai ser ele
1: mesmo. É isso, vamos ver. Esperamos que a gente tenha nessa semana boa notícia de ter o um ministro da Educação e da Saúde, porque o Brasil não aguenta mais interinos em duas áreas tão estratégicas. Mas, Ine, um abraço, sucesso aí um abraço, na sua coluna esplanada, meu irmão.
2: Até a o próximo domingo. Espero voltar com boas notícias. Voltaremos.
1: Abraço, esse foi o Leandro Mazini da Coluna Esplanada aqui falando sobre política e economia no nosso programa Ponto e Vírgula. Saiu Mazini, entra agora o craque do futebol, Roberto Wagner. Na JK Ponto e Vírgula Robertinho, você sabe é titular absoluto do Portal Metrópolis e do canal Fute Mesa Redonda e todo domingo tá aqui com a gente pra comentar o futebol brasileiro ou as insanidades dos dirigentes do futebol brasileiro, mas pelo menos dessa vez tem uma, uma novidade, né, Robertinho? Fluminense bateu na, na quarta-feira o, o Flamengo nos pênaltis e vai decidir o campeonato carioca, que todo mundo achava que ia acabar a quarta-feira, com o mesmo Flamengo. O que você acha desse Derby? aí? Bom dia. Bom dia, Jorge.
2: Bom dia aos amigos aqui de Bocada, virtual, e aos amigos da JKFM. É uma surpresa, né, Jorge? O Fluminense contrariou a lógica, bateu o favorito Flamengo na final da Taça Rio nos pênaltis, né, na última quarta-feira e agora tem mais dois jogos contra esse mesmo Flamengo para poder ir em busca do campeonato carioca, o título do campeonato carioca. Bom, acho que antes da gente tratar do jogo em si, Jorge, a gente pode falar que nem você já puxou aí da confusão se tornou o campeonato carioca. Exato. É, já não era algo muito organizado desde o começo, né? E nesse e depois da pandemia tem se transformado assim, em um dos campeonatos mais absurdos que a gente teve nos últimos tempos. Acho que, só, ah. acho, que,
1: acho que ganhou até do caixão, se lembra da edição do caixão?
2: É, do caixa d'água, né?
1: O caixão acho que foi 2002, se eu não me engano, foi um, um campeonato que o Fluminense inclusive venceu, derrotou o Volta Redonda, se eu não me engano, na final, o Abel era o técnico do, do Fluminense, foi um campeonato que ninguém viu, porque estava todo mundo focado na, no Rio-São Paulo. Era, era, era o, tinha sido o campeonato o torneio eleito, ninguém tava ligando pra Carioca naquela época, foi o 2002, isso mesmo e aí e aí, assim é, do, do, esse foi mais insólito ainda porque teve polêmica de, de direito de imagem polêmica de transmissão de futebol campo-jogo ao lado de hospital de campanha foi lamentável, né?
2: Lamentável, né? E é exatamente isso O campeonato carioca, até a última quarta-feira Era o único do país que estava funcionando, é, funcionando Estava acontecendo no meio da pandemia Foi o único campeonato do país O único estadual, único competição nacional do país a funcionar, a acontecer Durante a pandemia já era o campeonato carioca Já passível de crítica por causa disso Rio de Janeiro é um dos lugares mais afetados pela Covid-19, né? Uhum. Ainda assim, a bola rolou, é, para gente que gosta de futebol é, é matar um pouco da saudade e tudo mais. E a final da Taça Rio ocorreu em meio a um brolho, eu, eu aqui tem que ter aquela corneta, né? O Flamengo brigou mais fora de campo para tentar transmitir a partida do que o de campo mesmo, que se mostrou totalmente desinteressado no primeiro tempo, só foi acordar no segundo o suficiente para buscar um empate em 1 um a 1 um. mas assim a briga do Flamengo fora do campo foi muito maior do que a briga do time dentro de campo, é. o Fluminense não tinha nada com isso, fez uma partida excelente defensivamente é bom destacar, né, desse negócio que eu já vi muita gente falando, no tático não existiu no tático o Fluminense jogou muito bem defensivamente contra um time que ele sabia que era superior tecnicamente e por isso foi premiado com o empate e a vitória nos pênaltis foi mais competente, né? Uhum. Então é assim, é muita confusão fora, para pouco jogo dentro de campo. Pois Vamos é. ver se nesses dois últimos jogos agora a gente consegue ter um, um cenário melhor, né? Já está definido que esse primeiro jogo do domingo agora passa na Flu TV no YouTube, e o jogo de quarta-feira, o segundo da final, passa na Flá TV no YouTube do Flamengo. Que essas duas datas
1: são outras duas ab abominações, né? Primeiro que é o seguinte, né? É, jogou quarta, a gente só vai ter campeonato brasileiro lá para agosto, porque, meu Deus do céu, não, não, não fizeram a final da Taça Rio hoje, em vez de fazer quarta? E fazendo uh, as duas finais nos dois domingos consecutivos, já que data não é o problema. Uh, o problema é de saúde pública, não é de data. Mas enfim, e aí agora vamos fazer o primeiro jogo da final hoje e o segundo jogo quarta-feira. Eu não consigo é. entender. É, assim,
2: a lógica era que fossem um dois fins de semana, mas assim, cá para nós e todos os ouvintes da JK, que bom que vai terminar na quarta-feira, acaba logo esse campeonato, era é. melhor que tivesse terminado ainda na, na última quarta, é. não tem clima não tem o um porquê, não, não tem assim tem. atração esse campeonato carioca, não, tem. É, não era para ele estar tá acontecendo, então acaba logo na quarta-feira, dá um título para um dos dois times, e aí sim a gente pode pensar é, com muito mais calma no, no, no que fazer o restante da temporada, né? No campeonato brasileiro lá para agosto e que já foi definido pela CBS que só vai terminar lá em fevereiro de 2021. Ou seja, então, aqui na JK, a gente falou no comecinho da pandemia ainda, a gente já abordou essa situação que a temporada muito provavelmente ia varar 2021 e foi confirmada agora pela CBS que o Brasileirão só termina em fevereiro do, do ano que vem.
1: A Covid sinalizou para os cartolas que é a hora de nivelar o campeonato brasileiro com o campeonato é, com os campeonatos europeus. Se deixar passar essa hora, não vai ter outra chance. Então é era a hora né? de sentar a cartolada e aí... toda e discutir isso. Não é não, Robertinho?
2: Exatamente. O que não falta é tempo para pensar, para organizar os contratos, para organizar as janelas de transferência, tudo isso para conseguir sincronizar com, com o futebol europeu e parar com essa diferença que a gente tem aqui de, de brasileiro e europeu e outro campeonato afora.
1: É isso. Robertinho, eu aposto do Flamengo. O tá Tavinho também, você também?
2: Ah, Jorge, eu acho que, assim, falar da boca para fora pode ser até que tenha alguém que diga que o Fluminense vai ganhar. Mas se for para botar dinheiro. Né? E hum. até preferido no Brasil. Mas só eu botar dinheiro, eu acho que não tem quem não aponte o Flamengo como favorito e vai ganhar esse título do campeonato serió. Então, eu também aposto no Flamengo.
1: É isso aí. Robertinho, obrigado, meu irmão. Aquele abraço, sucesso pra você.
2: Valeu, Jorge, Um grande abraço pra você, Tavinho, Mazinha, a todos os ouvintes da JKFM
1: esse foi o Roberto Wagner aqui no programa Ponto e Vírgula pela JKFM. Depois do Robertinho, a vez do Vicente Dátoli. JK, programa Ponto e Vírgula. Maior especialista do carnaval no Brasil, Dátoli. Fala todo domingo pra você
0: aqui no programa Ponto e Vírgula. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia aos ouvintes do Ponto e Vírgula aqui na nossa JKFM. Jorge. Estourou como uma bomba essa semana a notícia que a TV Globo estaria suspendendo o pagamento dos direitos de transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo por conta da indefinição que temos com relação ao futuro. Infelizmente, cada vez mais, os, as vítimas da pandemia da Covid-19 começam a ganhar nomes e sobrenomes conhecidos e próximos. Então é natural que haja essa definição e é natural também que a TV Globo, que é uma empresa que tem que dar lucro, não é uma associação filantrópica, procure se resguardar. Só que as pessoas, para variar Jorge, cometem um erro. Para começar, a primeira coisa que dizem é que a Rede Globo suspendeu o dinheiro do carnaval. Gente, não é assim carnaval é um todo, é baile infantil, é desfile de fantasias, é gente na rua brincando, é desfile de escola de samba, tudo isso compõe o carnaval. Então, repito, o desfile das escolas de samba é um pedaço do grande evento denominado carnaval. E como a gente já vem conversando aqui desde que essa pandemia começou, nós, efetivamente, não temos noção do que vai acontecer em fevereiro de 2021. O que sabemos é que sem um tratamento efetivo, sem uma vacina, sem um remédio, não dá para querer que o pessoal vá para a rua aglomerar, ficar juntinho, pulando, gritando, cantando. Apesar das bobagens que andaram sendo feitas, por exemplo, aqui no Leblon. Mas isso, quando eu falo aqui, é no Rio de Janeiro. Mas isso a gente deixa para lá então é natural volto a dizer que a emissora procure se resguardar como é que ela vai pagar por algo que não sabe se vai receber se a Copa do Mundo de 2022 no Catar está batida e rebatida pela FIFA a Globo pediu um tempo por que não com algo que estamos há sete meses e que corre risco de não acontecer? apesar de tudo isso, volto a a afirmar, as escolas de samba, dentro das suas possibilidades, estão trabalhando. Nesta semana, por exemplo, seguindo aquilo que parece ser uma linha para 2021, o Salgueiro apresentou o seu enredo, vai se chamar Resistência, e fala da situação da comunidade afrodescendente no Brasil, fazendo um histórico desde os tempos de escravidão, passando pela assinatura da Lei Áurea até os dias de hoje. Resistência é o enredo do Salgueiro. Então, repetindo, dentro das suas possibilidades, as escolas estão trabalhando. Resta saber se trabalham para o meio de fevereiro, para maio, junho, julho, ou se já se preparam para 2022. Um abraço, Jorge. Bom domingo para todos aí.
1: Valeu, esse foi Vicente Dátoli, direto do Rio de Janeiro, com as novidades do Carnaval. JK,
0: programa
2: Ponto e Vírgula.
1: E muito bem, quem chega agora aqui nessa reta final do programa Ponto e Vírgula pela JKFM é a Andréia Salles, ela é que é dirigente do grupo Brasil Sem Drogas. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. A Andréia, como você sabe, toda semana está aqui com a gente comentando esses assuntos de uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Se você tem um problema nessa área, manda um WhatsApp aqui para o programa no 993334050 ou escreve para ela no Andréia com, com, no sales com dois l.andreiacomia.com. É hoje tem um depoimento muito interessante aqui, Andréia, de um de um ouvinte ele escreveu bastante mas em resumo o que ele diz é que ele hoje se sente plenamente recuperado e ele passou de uma descrença em todos os valores assim, de uma situação de ateísmo para uma situação de fé e que foi nessa fé que agarrado a ela ele conseguiu se recuperar, é, você já tinha dito aqui em outras ocasiões que essa fé é uma, uma ferramenta importante para a recuperação, não é isso?
4: É, Jorge, isso é verdade, a, acreditar num poder superior, seja ele qual for, porque cada um tem a sua religião, cada um tem a sua forma de acreditar, é o primeiro pilar para você sair do uso de substâncias lícitas e ilícitas, uso e abuso, né? Álcool, drogas. Então, quando, quando ele dá esse depoimento aí que ele deu para você, é, colocando o, a fé como algo mais importante para ele, é isso mesmo. É, os 12 passos do NA, os 12 passos do AA, para você se recuperar, o passo número um é exatamente esse, é acreditar no poder superior. O que acontece normalmente com o dependente químico é que é, é, ele antes de, de encarar os 12 passos, ele minimiza essa parte. Né? Ele, ele, ele não acha tão importante ele demora, o dependente químico demora a entender que se ele não acreditar num poder superior, a trajetória dele vai ser muito mais demorada, vai ser muito mais dolorida e vai ter muito mais chances de não acontecer. Entendi. Essa é a verdade. É, entendeu? É... Então, é, às vezes, é, até, até a pessoa quando está no processo de recuperação e de repente não está seguindo os dois passos, e pula essa etapa de reconexão com, com o poder superior, é, ela ela pode até minimizar esse tipo de coisa. Mas lá na frente vai ter que encarar. Não tem jeito, Jorge.
1: é o Então, o que você diz é que essa fé escuda, ou melhor, apoia a pessoa nessa decisão de sair, e, e, e ela é indispensável nisso nesse processo? Ela
4: é, eu considero ela indispensável por quê? Todas as vezes que eu vi um dependente químico que estava fora do uso é, e que é, não acreditava num poder superior, é, invariavelmente esse dependente químico recaiu.
3: Uhum.
4: Tá? Tinha muito mais recaídas dentro desse processo de saída. Uhum. E a recaída é um momento dolorido para o dependente químico. Uhum. Ainda mais aquele que já se assumiu dependente químico e quer sair. Então, quando o um dependente químico recai, ele, ele, ele bota de cima dele, às vezes do familiar, dos amigos, dos colegas de trabalho, um peso enorme também. Uhum. Porque acaba ficando depressivo, o dependente químico acaba, acaba às vezes, é, se tornando é, é, agressivo, porque ele está olhando para dentro de si e não está conseguindo encontrar forças. E é exatamente o que o poder superior faz nessa hora. É, você acreditar nesse poder superior. Você está sem assim, força dentro de você e você se agarra nesse poder superior. Que pode ser qualquer religião, tá? É, claro, as religiões positivas, tá? Uhum. É, é, eu não estou falando de, de outras que. que
1: trabalham que com pregam... energias muito densas, né?
4: Não, e que pregam uso de substâncias ilícitas. Uhum. É, algumas pregam uso de substâncias ilícitas. Essa é mais... Um, alguém que tem dependência química não pode se abraçar com uma religião que é, pregue o um uso de substâncias químicas que uhum. causam dependência. É. Né? Porque o dependente químico ele está sujeito a ser dependente de qualquer dessas substâncias.
1: É E aí ele pode mudar isso. de uma para outra, né?
4: Exatamente. Então, hum. o ideal é que o dependente químico não se abrace com religiões que pregam o uso de substâncias entorpecentes e que causam independência. É. Né? Então, você como nos estando num poder superior, e esse, e esse poder superior sendo capaz de te amparar nos momentos difíceis, é, certamente é, as recaídas serão infinitamente menores. Claro, eventualmente pode acontecer. Mas, pela minha experiência, elas são poucas perto do que é para aquelas pessoas que é, usam o poder superior de apoio, de amparo e de confiança.
1: É, é isso aí, meu amigo, está na sua mão. Ô, Andréia, sexta-feira foi lançado o seu livro, sucesso total aí, já começando a receber <risos> críticas, essas coisas todas aí.
4: É, calma, eu não sei o que se chama sucesso, eu nunca lancei o um livro, uhum. mas eu estou bem contente, estou muito satisfeita com o resultado e as críticas estão começando a sair, né? Porque o livro foi liberado na sexta-feira. Uhum. Então, as que já saíram é, me surpreenderam positivamente. Que bom. Foi, foi bem avaliado pelos, pelos críticos literários, né? Então, mas ainda tem uma longa jornada aí pela frente.
1: Agora, me contaram, é, um passarinho me contou que tem um outro livro já pronto, é isso mesmo? Depois do primeiro você já está engatada no segundo já?
4: Então, o segundo, que é a continuação desse que eu lancei na sexta-feira, já está pronto, na verdade. Uhum. É, ele está no processo de pós-produção, que é revisão, prefácio e a, e a revisão final posterior. Ele tá, mas ele já está pronto, ele está na pós-produção já. Será em breve. Maravilha.
1: <risos> maravilha. Vai fazer trilogia?
4: Vou, vou fazer trilogia, o terceiro livro já está desenhado.
1: Ah, tá vendo, ó. Anota aí para comprar e faz teu comercial, André, né? Compra o livro A Gôndola Vermelha. Como é que a pessoa consegue comprar o teu livro?
4: Então, por conta da pandemia, né? Eu não, eu estou priorizando as livrarias online. Então, uhum. você pode comprar pela internet. Pode comprar o impresso pela internet também. Pode uhum. comprar o digital pela internet, óbvio, né? Uhum. É, e a, a, você entrar no site é, do livro que chama A gondolavermelha.com.br uhum. Tem lá os links para você comprar ou impresso ou digital.
1: Maravilha, essa foi a Andréa Salles, nossa amiga dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, conversando aqui sobre dependência química, sobre como sair da dependência química e falando um pouquinho da obra literária dela, o livro A Gôndola Vermelha, lançado na última sexta-feira. Programa Ponto e Vírgula JKFM Bom, encerramos aqui o programa Ponto e Vírgula desse domingo, já não temos mais tempo nos trabalhos técnicos Otávio Fernandes, Tavinho, o grande flamenguista, me ajudou a levar esse ponto e vírgula até você gostou? Volta semana que vem que tem mais programa ponto e vírgula aqui na JKFM ou nos podcasts do Breaker, do Rádio Público da própria JKFM e no seu Spotify. Tchau Brasília, até lá Você ouviu, programa ponto e vírgula, de volta próximo domingo, às 8 da manhã